0: Você vai ouvir agora grandes perguntas. Perguntas sobre questões práticas com respostas a partir de uma perspectiva cristã. Conosco, neste episódio, o pastor Madison Marinho. Pastor Madison, qual deve ser a atitude do cristão diante da xenofobia? Olá a todos, é um prazer participar deste episódio com um tema tão complexo. Em primeiro lugar, gostaria de conceituar basicamente o termo xenofobia. A palavra xenofobia ela é composta de duas palavras né, que vêm do vocábulo grego, xenos, que é estrangeiro, e phobos, que é pavor, medo. Então, é um ódio, um pavor, geriza deste modo, com relação ao estrangeiro. Então, a referência, um receio, hostilidade, rejeição em relação ao estrangeiro. A palavra também ela é frequentemente utilizada em relação a grupos étnicos diferentes ou em face a pessoas cuja caracterização social cultural e política se desconhece. É importante falarmos desse assunto porque nós estamos ouvindo demais esses últimos anos na mídia. Inclusive, é, ela é considerada crime em nosso país. Né? Isso foi definido pela lei de número 7.716 de janeiro de 1889, que em seu artigo primeiro garante que, abre aspas, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia religião ou procedência nacional. Já as ofensas verbais direcionadas a imigrantes podem ser caracterizadas como crime de injúria. Então, este assunto sobre xenofobia ela é bem atual no nosso contexto brasileiro. Né? Por exemplo, racismo. Nós podemos ver dois pesos, duas medidas para com povos diferentes, suas culturas diferentes. E, por exemplo, nós temos no, em Blumenau é a celebração né, da Oktoberfest onde as pessoas bebem cerveja, comemorando ali uma cultura alemã, é, mas você não vê, por exemplo, também uma forte exaltação né, da, da cultura é, de pessoas é, como da Venezuela, como haitianos, ucranianos. Então é importante observar essas questões. Até no próprio Brasil nós podemos ver a discriminação entre regiões, né, Norte, Sul, Sudeste, Nordeste. É, o nosso país ela, ele é marcado, né, historicamente falando, por imigrações, fazem parte da nossa história passada, principalmente os italianos, os alemães, os japoneses, e na história presente podemos destacar os venezuelanos, os haitianos e os ucranianos e outros. Por outro lado, alguns brasileiros têm o que é chamado hoje de complexo de vira-lata, onde o melhor é o de fora, o melhor é o estrangeiro, e nada presta no Brasil. A xenofobia Pode ser algo visto em algumas questões estruturais da própria sociedade, como tipos de emprego, destinado a um certo nível e, e, e grupo de pessoas, como até pagamentos e salários e etc. Porém, o cristão deve ter o cuidado com a questão da xenofobia como algo ligado à política, pois a régua de medição neste campo, nessa esfera, sempre será movida pela ideologia partidária e identitária, seja A ou B. Então, nossa primeira atitude é ir à Palavra de Deus. E quando vamos à Palavra de Deus, nós precisamos olhar o seguinte, que mesmo depois da queda, o homem ainda possui a imagem de Deus. Por isso, nós devemos respeitar toda criatura que vem da mão do Senhor. Segundo lugar, nós devemos olhar para Deus, que é triuno, e reconhecer a sua multiforme sabedoria, sabedoria de Deus, na própria diversidade, na cultura, é na questão étnica, entre os povos. Veja que o povo construiu a torre de Babel, mas o próprio Deus é quem derrubou e espalhou os povos. Foi Deus que fez isto. E também é necessário atentar em diversos textos do Antigo Testamento. Temos mandamentos específicos da segunda tábua da lei. Como, por exemplo, você pode ver na sua Bíblia, Levítico, capítulo 19, versículos 33 a 34, que diz assim, Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós, o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então perceba que o próprio povo israelita também foram peregrinos em terras estranhas e deveriam amar e cuidar dos estrangeiros, conforme o mandamento de Deus. Agora, também no Novo Testamento. Nós temos muitos exemplos, o próprio Jesus Cristo e sua família sofrendo a perseguição por parte de Herodes e teve que sair da sua terra natal para o Egito. O próprio Jesus, na grande comissão, disse, Ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Há um texto bastante conhecido também no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 40, você pode conferir, que diz assim, então o rei dirá aos que tiver a sua direita, vinde bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, Preso e foste ver-me? Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade, vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, não só Cristo, como o apóstolo Paulo, o autor Autores Hebreus, o Apóstolo Pedro e outros, escreveram, exortando quanto à prática, por exemplo, do amor ao estrangeiro, que literalmente significa hospitalidade o próprio acontecimento de Pentecoste é algo de alcance missionário e evangelístico para a divulgação das maravilhas de Deus a vários povos o próprio Cristo com a sua salvação que é suficiente para todos os povos Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele creia não pereça mas tenha a vida eterna, o evangelista João no capítulo 1 versículo 12 do seu evangelho diz "Mas a todos quanto receberam e no final também no seu livro de Apocalipse João diz todos os povos Tribos, línguas e nações, cumprindo assim aquela promessa abrahâmica, é mostrado de que o amor de Deus, ele não é um amor que discrimina, não é um amor xenofóbico. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, como cristão, ele deve olhar, claro, ter cuidado com aqueles que se aproveitam, ter cuidado com a questão da politicagem desse termo, da questão da ideologização, mas ele deve olhar para o evangelho, ele deve olhar para a palavra de Deus. Espero ter ajudado.